0: Servicio de voluntariado europeo por un violeta. Servicio voluntariado europeo por Amon violet, Un programa sobre la igualdad de género. Ana y Mari.
1: Con seis años. Ya tenía planos decía que quería viajar Ter un um avión Un um barco o un um balón Y e no parar Perguntavam...
0: Mujeres de varias generaciones, Annette Castro-Zorio, Adelaide Cabet, Beatriz Ángelo y, en plena dictadura, María Teresa Horta, Isabel Barén, María de Costa, llevadas ante el tribunal por haber escrito un libro donde denunciaban la opresión a las mujeres. Son hombres muchas veces olvidados, pero a ellas debemos la situación a la que llegamos hoy. Son las mujeres que pensaron, escribieron, legislaron derechos que para las mujeres de nuestra generación son datos adquiridos, tan sencillos como decidir votar o decidir sobre mi cuerpo. Portugal se dice un país de grandes customs», sin embargo, un país donde se puede abortar, donde los diversos tipos de familias pueden adoptar, en parejo o en singular, donde ya se permite el matrimonio homosexual y donde más recientemente las mujeres ya pueden recurrir a la procreación médicamente asistida aunque sean solteras y los hombres tienen permiso de paternidad un país queer friendly un país que se adapta y es tolerante pero no obstante caminando por las calles escuchando la ciudadanía y observando sus estadísticas llegamos a la conclusión que aún queda mucho trabajo por hacer En Portugal, todavía no se ven muchas mujeres sentadas en los grupos administrativos, o gran minoría en puestos de dirección. En Portugal, una mujer que quería ser una madre tiene que pensar dos veces antes de perder una oportunidad de empleo. En Portugal, en 2014, más de 40 mujeres fueron asesinadas en el contexto de violencia conyugal. Es importante mencionar que en Portugal no existe el término de violencia machista. Y no se habla tanto de violencia de género, sino de violencia dentro de un contexto conyugal, la violencia doméstica. La Asociación Portuguesa de Apoyo a las Víctimas en 2017 refiere que cerca de 80% de las víctimas de violencia atendidas son del sexo femenino, la mayoría de los 25 a los 35 años. La misma asociación registró cerca de 9.000 autores de crimen. De estos, más de 80% eran de sexo masculino y tenían edades comprendidas entre los 35 y los 54 años. El contexto de las relaciones de intimidad sigue sobresaliendo en lo que se refiere a la relación de la víctima con el autor del crimen. En esta medida, las relaciones de cónyuge, compañero, ex cónyuge, ex compañero, ex novio o novio, en su conjunto, totalizan casi 60% de las relaciones existentes entre víctima y autor. Otro dato que todavía nos sorprende es el hecho de que por ser del sexo masculino, en Portugal se gana más 17,5% que las mujeres, una de las diferencias más marcadas entre los estados miembros de la Unión Europea. ¿Y sobre los medios de comunicación? ¿Algún dato chocante? A ver qué nos dicen las compañeras y compañeros.
1: Soy Rafael, tengo 57 años, resido en Portugal desde hace más de 30 años. Los medios de comunicación en Portugal tocan este asunto de forma esporádica, desde mi punto de vista, claro, y sobre todo políticamente correcta. Visto ser eh, eh, discriminatorio para las mujeres y muy polémico cuando es tratado en la comunicación social, tanto en televisión como radio. Este tema no es abordado con naturalidad, pero sí como si fuese una pedrada en el charco. Para mí este tema, siendo tan polémico, debería tener una divulgación muy fuerte, constante, para tener un efecto pedagógico. Para esta sociedad patriarcal, como es la portuguesa, esta sociedad que es machista de forma natural y con un discurso micromachista constante en todos los sentidos, siendo casi nula su oposición. Esporádicamente este tema es abordado en televisión, en radio, en prensa, pero raramente de una forma profunda y, sobre todo, en un horario prime time, o sea, un horario donde hay más audiencia. Y esa y eso hace toda la diferencia, porque hasta la palabra feminismo se ve como una amenaza a los valores arraigados en la sociedad. Por eso los medios de comunicación Deben estar muy atentos, lo que no me parece que estén, para defender una sociedad plural y no discriminatoria.
0: João, 25 años. En los últimos años ha habido algunas campañas televisivas para sensibilizar a la población sobre esta temática, en su mayoría sobre las diferencias salariales y aspectos laborales. En varios aspectos se dejan pasar pequeñas victorias y derrotas de la igualdad de género, un ejemplo reciente, Sería la victoria temporal que las mujeres dejaron de estar presentes en los podios de Fórmula 1, que deberían tener más tiempo de antena y se da tiempo de antena a movimientos sensacionalistas. Portugal es un país de discusión y debate, pero entre los diversos grupos de debate la mayoría de los asientos está ocupado por elementos con par de cromosomas X XY. Aún en los periódicos En Papel Las Mujeres raramente ocupan puestos de dirección o si vienen a presentar artículos de opinión. En realidad, todavía hoy, la mayoría de las mujeres en la televisión tienen su posición como presentadoras o acompañantes, a las que le corresponde sonreír y a cenar. En un país en que las mujeres dominan las vacantes como cursos de periodismo y comunicación social, algo no está en equilibrio y tiene que ser cambiado. En lo personal, creo que es un tema que solo recientemente comienza a tener visibilidad en los medios de comunicación portugueses. La población portuguesa es en su mayoría de edad y el público objetivo de este tipo de materiales de acceso a la información online, por lo que en la televisión y la radio creo que estos no son temas muy publicitados. La más reciente polémica relacionada con la igualdad de género es la campaña del Ministerio de la Salud para apelar a la población femenina en particular, que es la que tiene un aumento exponencial del consumo de tabaco entre los 24 y 35 años para dejar de fumar. Prácticamente todos los medios de comunicación, tanto periódicos como radio y televisión, se referenciaron por aspectos positivos de la campaña. Es un cortometraje de una madre en fase terminal del cáncer del pulmón, tiene una relación muy cercana a la hija y que, puesto que ésta la imita en todo, tiene miedo de que ésta venga también a fumar. Y al final de la historia dice, las princesas no fuman. Hay una crónica, A saltos -Salt", por Paulo Pinto, por el diario Expresso, la única supuestamente feminista y que prácticamente solo escribe sobre ese asunto. Vino a criticar el mensaje y dice, es impresionante cómo cuando se quiere llegar al sexo femenino, se cae tan fácilmente en el cliché del llamamiento al amor, a las emociones, a la culpa y a la maternidad. Es importante percibir que ese consumo mayor acelerado exponencial se debe a la emancipación femenina, ella refiere. Muy simplemente, mi opinión sobre este asunto es que tanto la problemática del aumento del consumo de tabaco por la mujer como cualquier problemática sobre la desigualdad de género que pueda existir en la sociedad es por mí muy poco debatida por la comunicación social. La emancipación femenina no es excusa para justificar una práctica dañina a la salud del propio, tal como una noción de autorización social entre, comillas, a un hombre a acosar a una mujer, tampoco tiene justificación alguna, tal como tiene cuando una mujer asedió a un hombre y él siente que no puede hablar sobre el asunto porque será ostracizado por la sociedad. No podemos asumir que las cosas son mejores o peores porque ahora somos más libres, porque ser libre es ser responsable, es ser independiente. Daniel, 24 años. Hay una falta de alcance de asuntos en los medios de comunicación, principalmente de la televisión, ya que el medio de comunicación más utilizado y debería tener mucho más cuidado con lo que se le inserta, es un medio con fragilidad. Abarca demasiadas edades, por lo que se insertan nociones cerradas sobre los temas, principalmente machismo y feminino, Principalmente machismo y feminismo. El machismo ha sido un tema de discusión, así como el feminismo, si bien que el feminismo sigue siendo muy confundido con el hembrismo, creando ideas cerradas sobre dónde intentamos llegar. Afortunadamente en Portugal existe un gran movimiento de lucha contra la desigualdad. La cooperativa Colabora nos cuenta un poco de cómo es su trabajo en este tema. La colabora es una cooperativa de intervención social cuya misión es contribuir al bienestar de la población, del territorio y de las organizaciones. Y así, una de las temáticas de mayor enfoque es la igualdad de género y también la prevención y el combate a la violencia. Dentro de esta temática, durante algún tiempo se han dinamizado sesiones de sensibilización entre los públicos más jóvenes, hasta los más ancianos. En estas sesiones se abordan los diversos tipos de desigualdades que existen entre hombres y mujeres, siendo ellas el salario, en las tareas domésticas, en la escuela y en la sociedad en general. Además, como la desigualdad de género conduce a la violencia de género y, consecuentemente, conduce a la violencia doméstica, se abordan y aclaran conceptos como la violencia doméstica y la violencia contra la persona de edad. Todo este trabajo es promovido en hogares y establecimientos penitentes y escuelas secundarias. El mayor desafío es conseguir pasar el mensaje para conseguir equilibrar cada vez más la balanza. Sin embargo, la sociedad, a pesar de demostrar algún cambio de mentalidades todavía demuestra tener algún desconocimiento acerca de esta temática. Por mencionar otras importantes tenemos UMAR, Associação Mulheres em Ação, Mulheres contra a Violencia, Plataforma Portuguesa para os Direitos das de Mulheres, Associação Mulher Século XXI, Associação Portuguesa de Estudos sobre as Mulheres, la Red Portuguesa de Jovens para Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y la Asociación Capaz, que es una plataforma que desafía a la sociedad portuguesa para discutir, pensar, reflexionar y sobre todo para defender, luchar y actuar por la igualdad de género. Una plataforma con más de 300 mujeres que ha dado palco a la voz de inmensas mujeres y hombres de las más diferentes fuentes, historias y profesiones, con el objetivo común de contribuir para una sociedad con igualdad de derechos. Escutemos Saíva domingos e Rita Ferro Rodrigues em um TED Talk em Oporto. O que, é, o que é certo é que talvez um dia não sejam precisas as cotas uh, uh, e esse dia será o dia em que celebra a igualdade. Talvez um dia não seja necessário comemorar o Dia Internacional da Mulher. Talvez um dia os números horríveis que nós vos apresentámos aqui hoje e as estatísticas trágicas, façam só parte uh, de uma lição nos livros de história? Talvez um dia a plataforma Maria Capaz repouse num qualquer museu da igualdade, visitado por um bando de miúdos e miúdas, felizes, livres e muito espantados de um dia ter sido necessário criar esta plataforma. Talvez um dia, talvez um dia, e esse dia será certamente um dia muito feliz, muito livre e muito inteiro, mas é para esse dia, é para esse futuro que trabalhamos. Sim, um dia, quizás, se perdemos o medo. Ouve o que eu te digo, vou te contar um segredo. É muito lucrativo que o mundo tenha medo. Os medicamentos venho outras Para reforçar Os dividendos Medo da crise E do crime Como já vimos No filme Medo de ti E de mim Medo dos tempos Medo que seja tarde Medo que seja cedo E medo de assustar-me Se me apontar -se o dedo Medo de quem